0: B -B. Beben. Euer BVB, euer BVB-Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BVB.
1: Es ist sehr früh morgens, zumindest für jemanden, der irgendwas mit Medien macht, also für mich und für Christoph, es ist sehr kalt auch draußen. Es sind gefühlte minus 20 Grad, eigentlich sind es wahrscheinlich so 4, 5 Grad, auf jeden Fall liegt Kälte in der Luft. Und da ist es natürlich immer hilfreich, jemanden zu haben, der einen auch ein bisschen in den Arm nehmen kann, der einen wärmen kann, wenn nicht persönlich, dann mit Worten. Und das ist wie immer heute in dieser Folge BVB natürlich Christoph Albers, der bei mir ist.
2: Guten Morgen, Julius. Ja. Hier ist es vielleicht sogar noch kälter. Ich glaube, hier waren wir heute bei zwei. Ich bin ja noch ein bisschen weiter nördlich angesiedelt als du. Aber ich komme natürlich deiner bitte gerne nach. Und sagen wir mal so, wenn die Wärme zumindest nicht vom Spiel am Wochenende kommt, dann müssen wir sie uns selbst erzeugen. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten 20 bis 30 Minuten, die dieser Podcast sicherlich nur dauern wird, tun.
1: Das ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir nicht die gute Laune verlieren, nicht die Wärme in unserem Herzen, denn... In diesem Land ist das vielleicht auch langsam ein Problem, dass da viele Leute, und vielleicht wissen wir hier auch, auf was ich anspiele, es gab ja auch Wahlen am Wochenende, nicht mehr so wirklich, äh, ja, auch von Herzen gute Menschen sind. Nun ja, lass uns da nicht weiter drauf bleiben, wir haben andere Sachen zu besprechen am Wochenende erstmal. Das ist das Revierderby, das war auch nicht erfreulich, es war ein Spiel, ja, über das ich wirklich so, wo ich an dem Punkt geraten bin, egal wie gern ich äh, diesen Podcast mache und wir haben ja auch noch andere Themen heute, über die ich mich dann auch sehr freue, wieder reden zu können, wo wir an dem Punkt sind, wo ich sage, äh, so diese Spielanalysen gerade, das ist für mich echt eine Pflichtaufgabe, die wir zu Beginn erledigen müssen, weil, weil es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe es mir zweimal angeguckt, was wirklich vom ganzen Spielverlauf her und so richtig, richtig unansehnlich und äh, schlimm war, wenn man es mit Dortmund hält weil ja wirklich nichts kreiert wurde. Also es hat sich in den letzten beiden Spielen schon gezeigt und, und wurde ja nur noch schlimmer, um das mal vorzugreifen. Und jetzt, ähm, ja, dazu kommt eben auch noch, dass wir in den letzten Spielen wenigstens über Neuigkeiten reden konnten, was vielleicht die die Pressinghöhe, die Variation des Pressings angeht. Gegen Gladbach war das viel der Fall. Auch da hat man ja schon situativ zumindest mit Akanji den dritten Verteidiger eingerückt, vielleicht so ein bisschen geübt, um dann eben die Fünfer-respektive Dreierkette gegen Inter zu spielen. Da konnte man auch vortrefflich zumindest taktisch sich dran abarbeiten. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo wir wieder im 4-2-3-1 sind und wo das 4-2-3-1 genauso angegangen wird vom Gegner wie immer, wo das 4-2-3-1 dieselben Schwächen zeigt wie immer. Und wo sich die Probleme der letzten Wochen, über die wir ausführlich gesprochen haben, einfach ja nicht nur fortsetzen, sondern noch potenziert haben. Also Ungenauigkeiten, offensive Harmlosigkeit, nicht mal äh, Ansätze im Spiel, die Chancen kreieren könnten. Das war richtig grausam anzuschauen. Und das eben in einem Spiel, in das ich trotz allem dumm wie ich bin, blauäugig wie ich bin, mit richtig guter Laune oder zumindest mit richtig Vorfreude reingegangen bin, weil es halt das verdammte Derby war, wo ich einfach gehofft habe, das wird ein intensives Spiel hoffentlich das wird ein schönes Spiel und dann war es einfach, wie gesagt, nicht, nicht schön anzuschauen. Das ist mein Vorwort zu dem Spiel. Keine Ahnung, ob du auch so weit vorgreifen möchtest oder direkt ins Spiel reingehen willst oder über die Aufstellung. Das überlasse ich dir jetzt mal, aber ich musste das direkt mal zu Beginn loswerden. Falls sich Leute fragen, hey, warum ist denn unser Sonnenschein-Moderator Julius Eid bei diesem ähm, Thema nicht ganz so geil drauf?
2: Ja, obwohl vielleicht greife ich auch mal ein bisschen vor. Also ich nehme euch mal so ein bisschen mit in meinen Tagesablauf. Ähm, der Samstag war für mich eigentlich so ein bisschen das Highlight der Woche, was nicht nur daran lag, dass es in einem Sandwich von der Arbeit lag, ähm, sondern vielmehr, weil ich selbst in, in, meinem, in meiner kleinen Amateurfußballkarriere selbst davor ein Derby hatte, das überzeugend mit 4 zu 1 gewonnen habe und anschließend gut gelaunt äh, Richtung, Richtung Heimat gefahren bin und gedacht habe: so, jetzt guckst du noch einen zweiten Derby-Sieg an. Nimmst das mit und dann heute Abend gehst du steil. Ja, trotz der Arbeit am nächsten Tag war mir nicht vergönnt. Also muss ich muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe selten so schnell meine gute Laune verloren. Also ich glaube, spätestens so nach 30 Minuten, na, ungefähr nach dem Lattenkopfball von Sané, hatte ich ein unfassbar schlechtes Gefühl über der ganzen Nummer. Ich hatte irgendwie auch, auch keinen Optimismus mehr, dass es besser werden könnte. Und ich finde, das ist eigentlich schon relativ fatal. Und wenn man sich, da komme ich wahrscheinlich im Laufe der ganzen Analyse noch dazu, sich die Zahlen anguckt, dann ist es ein, ein so merkwürdiges Spiel. Und ähm, ja, also ich, ich finde es ganz, ganz schwer, das Ganze einzuordnen. Deshalb glaube ich, mache ich mal am Anfang oder fange ich mal am Anfang an. Und, ähm, ja, aber eine Frage
1: musst du dann doch noch beantworten. Ja. Bist du dann trotzdem steigend gegangen?
2: Nee, also nicht nicht. nicht also mehr das. Wert. Das haben sie echt versaut. Ja, das, das haben sie versaut. Also Ach, ich jetzt halt so ein, zwei Drinks, aber jetzt auch mehr nicht. Also, also irgendwie war meine Stimmung echt gedämpft. Das muss ich muss ich echt dazu sagen.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ging mir ja ähnlich. Ich muss auch am nächsten Tag arbeiten. Deshalb waren äh, wir da, ja, sind wir da völlig auf einem Nenner und kann jetzt äh, reinstarten.
2: Also ich muss sagen, an der Stelle finde ich es auch nochmal gut, dass wir bei jeder Gelegenheit betonen, dass wir arbeiten. Das finde ich auch, auch sehr wichtig, dass die Zuschauer das auch wissen. Natürlich, ähm, ich arbeite mir den Arsch ab. Und, und Maloch-Attitüde, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. <lacht> und da sind wir auch natürlich beim Revier Derby. Und ähm, da fangen wir mal mit den Malochern der Woche an, mit unserer Aufstellung. Also ich hoffe, man hat den ironischen Unterton verstanden. Ähm, Im Tor Marvin Hitz ähm, für Roman Birki. Der leider mit einem grippalen Infekt ausgefallen ist. Äh, Vierer Kette, Peacecheck, Weigel, Hummels, Guerrero. Da war ich noch ganz gut gelaunt. Ähm, Manuel Kanji entgegen meiner Erwartung auf der Bank. Ähm, dafür Peacecheck hinten rechts reingerückt. Ähm, Weigel weiter in der Verteidigung geblieben. Ähm, Guerrero für den zuletzt sehr schwachen Schulz rein. Ich glaube, soweit eine sehr nachvollziehbare Veränderung. Ähm, die doppel mit Delaney und Witzel war äh, absolut zu erwarten. Ähm, Hakimi, Reus und Sancho in der Dreier-Offensivreihe auch soweit nicht wahnsinnig überraschend. Man hätte eventuell damit rechnen können, dass Azar anfängt für Hakimi. Ähm, Azar hat jedoch erstmal eine Pause bekommen und ganz vorne den Mario Götze für den letzten, zuletzt nicht ganz überzeugenden Julian Brandt. Ähm, ich glaube, auch mit der Änderung war zu rechnen. Ähm, von daher war ich eigentlich gar nicht so unzufrieden mit der Aufstellung. Ich glaube, mit dem 4-2-3-1 musste man rechnen. Genauso wie auf der anderen Seite mit dem 4-1-2-1-2 von Schalke, also 4-4-2 mit Raute ähm, auch da, glaube ich, sehr wenig Überraschendes dabei gewesen. Ähm, alles wie immer. Ähm, Suat Serda ist wieder in die Mannschaft gerückt, was, glaube ich, für Schalke eine relativ wichtige Veränderung war. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, es war da jetzt keine keine große Besonderheit festzustellen.
1: Nee, war es nicht unbedingt. Ähm, ja, Doppel-6, 4-2-3-1, wie gesagt, das ist auch so ein leidiges Thema. Ich möchte es trotzdem noch mal irgendwie betonen. Das Problem ist ja nicht unbedingt, mit zwei Sechsern zu spielen, ist es einfach nicht. Man hat es auch bei. Man sieht es immer, perfektes Beispiel äh, Beispiel, nicht immer, aber in den seltenen Fällen, wo der Hut mal eine der Sechserpositionen begleitet, begleitet, äh, bekleidet. Ähm, das hat ganz andere Auswirkungen, das spielt sich ganz anders. Das Problem ist ja eher, und das ist eigentlich auch schon die Bottom Line unter diesem Spiel taktisch analysiert, dass man es nicht. Also man muss die Aufstellung nicht ändern, man muss nicht ändern, dass man mit Doppelsechs antritt, aber man muss die Spielidee, die Idee des Aufbaus verändern, wenn man merkt, der Aufbau über die Sechser, die in der besten Phase unter Favre, nämlich in der Hinrunde 2018, so gut gelaufen sind, das funktioniert überhaupt nicht mehr, weil der Gegner ein Mittel gefunden hat, da muss man gucken, bewegen sich die Sechser, können sich die Sechser anders bewegen, kann man ähm, andere Räume bespielen, als die, die man sonst bespielt, um sich eben doch wieder Platz zu schaffen und das passiert einfach seit der letzten Rückrunde nicht und ist echt, also ich finde es nicht schön anzuschauen. So,
2: Wolltest du was sagen? Ja, also ich würde den Ball dann an der Stelle gleich mal aufnehmen und da kann man vielleicht auch mal auf die Ausrichtungen von Schalke eingehen. Ähm, die haben sich natürlich auch darauf eingestellt, auf das, was Dortmund macht, ähm, haben ihre Raute dann so entsprechend gespielt. dass Wie ähm, wir
1: vorhergesagt haben.
2: Wie wir vorhergesagt war. haben, dass die beiden, also dass... Die beiden Stürmer natürlich versucht haben, den Spielaufbau durch die Innenverteidiger zu stören, also sind da auch schon angelaufen. Schalke hat gelegentlich versucht, hoch zu pressen, wie es eigentlich auch zu erwarten war unter, unter David Wagner. Ähm, dahinter äh, der Zehner, also Arid und ein Achter, der Ballnahe Achter, ähm, haben versucht, ähm, die Sechser aufzunehmen. Der andere Achter ist ein bisschen tiefer gefallen ähm, neben Mascarell, also hat man versucht, da das Zentrum zu verdichten, um sozusagen Sechser und Zehner Raum zuzustellen, ähm, Plan dessen war natürlich, das Spiel dann auf die Außenverteidiger zu verlagern. Sobald der Pass auf die Außen geschehen ist, ähm, hat der Achter dann rangeschoben, ähm, Der Zehner hat das Zentrum zugeschoben. Ähm, die Stürmer haben versucht, den Rückpass zuzustellen. Soweit alles relativ wenig überraschend. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich ja eigentlich damit eröffnet, dass ähm, zumindest auf den äußeren Halbräumen ähm, Platz frei geworden ist. Ähm, letztendlich hätte man da die Möglichkeit gehabt, ähm, mit einem offensiven Außenverteidiger und dem Außenspieler den alleidigen Schalke-Außenverteidiger ähm, ja, im Prinzip zu überlagern, ähm, ist leider nicht passiert. Obwohl es eigentlich ähm, relativ aussichtsreich war und ähm, da können wir dann so ein bisschen auch in den Spielverlauf übergehen. Nämlich ganz am Anfang, in der dritten Minute, hat das nämlich andeutungsweise sehr gut funktioniert, als Jan Sancho die erste Chance der Partie hatte, ähm, wo Nübel allerdings ähm, stark pariert hat. Das muss man an der Stelle auch zugestehen.
1: Muss man zugestehen, hat er gut gehalten, war gut, ähm, ja, ein guter Start ins Spiel eigentlich noch für uns und eben genau auf diesen Halbräumen stattgefunden zwischen Mittelfeld und Viererkette auf den Außen und wie du gesagt hast, das war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, gut, die Aufstellung von ähm, Gelsenkirchen lässt es zu, dass da Räume sind, krass, äh, wollen die da gar nicht so richtig drauf reagieren, lassen sie uns wirklich komplett die Räume, die immer wieder zu solchen Chancen führen könnten. Und habe dann auch in den nächsten äh, Minuten schon noch drauf geachtet und einfach, ja, haben sie auch, äh, die Räume haben sie uns gelassen. Das war nicht so, dass äh, Schalke im Gegensatz zu vielen anderen Teams sehr tief verteidigt hat und sehr wenig Räume gegeben hat, die man hätte nutzen können. Gegen Schalke gab es konsequent diese Räume in diesem Derby, über 90 Minuten. Die haben sie einfach offen gelassen, gehofft, dass es reicht, den Spielaufbau auf die Außen zu drängen und dass sie da dann, also die Dortmunder nichts mehr mit dem Ball anfangen können. Und das ist ja auch genauso passiert und das ist ja eigentlich noch das Größte oder Schlimmste an diesem Spiel auch. Ich habe nicht gesehen, wie man irgendwie bemüht an der tiefen Abwehr verzweifelt ist, sondern jeder konnte sehen, da sind genug Räume, um das Ganze, ja um eigentlich auch genau den Fußball zu spielen, den die Spieler da vorne spielen können, die wir aufgeboten haben, die man auch mit einem 4-2-3-1 sehr gut spielen kann, den wir in der letzten Hinrunde genau so gespielt haben, genau diese Räume genutzt haben um dann eben entweder jemanden in die Tiefe zu schicken oder da wie ähm, als Sancho abgeschlossen hat, jemanden zu finden, der irgendwie sich dann doch davon stehlen konnte. Und das hat man danach nicht einmal mehr gemacht und das lag nicht unbedingt am Willen, denn die Räume waren auf jeden Fall da. Aber da fing es dann auch schon an, dass das Spiel unfassbar ungenau war. Der Gegner hat natürlich dazu was beigetragen, hoch angelaufen, Druck gegeben, das muss man ihn lassen, das führt dazu, dass man eben auch am Ball unsicherer wird, unsichere Pässe spielt, aber was Dortmund sich ab da in in jedem in jeder Möglichkeit des Spielaufbaus, in jeder Möglichkeit eines Konters einer Offensivaktion geleistet hat, an Ungenauigkeiten, das war tatsächlich eine Frechheit und äh, da muss man auch dann, ne, Sancho zum Beispiel, doch wieder herausheben, weil der hat auch einfach wirklich... Jeden Ball verloren ist entweder im Dribbling direkt abgekocht worden wie ein Schuljunge oder hat die Pässe so ungenau oder, oder teilweise nicht mal ungenau, sondern einfach komplett in eine Gegend gespielt, wo nur ein Gegner stand, keine Ahnung, was da los war. Es war richtig schlimm anzusehen, das konnte Schalke auch immer wieder für Gegenstöße setzen und man hat schon so gemerkt, das Spiel entgleitet Dortmund komplett nach einer guten Chance in der dritten Minute. Es ist hektisch und das kommt natürlich der spielärmeren Mannschaft entgegen. Dortmund ähm, ist überhaupt nicht im Kombinationsfußball, kann die Stärken nicht einbringen und da, also im Nachhinein muss man auch mal sagen, an diesem Tag waren es aber auch nicht die Stärken des Teams, weil man da Pässe gespielt hat wie ein fucking Absteiger.
2: Ja, findet sich auch ein bisschen in den Zahlen wieder. Am Ende war es eine Passquote von 79 Prozent, also Mehr als jeder fünfte Pass äh, ist dann, dann an den Gegner gegangen und ähm, man kann sich das ja mal so vorstellen, wenn die Pässe dann kommen und dann ist der fünfte schon weg, ist es relativ schwach ähm, und letztendlich hatte sich das vor allem auf den Außenband finde ich immer wieder gezeigt. Ähm, Hakimi, Sancho, auch ein Guerrero, der eigentlich ja gut am Ball ist und peacecheck finde ich waren sehr unsicher am Ball, ähm, haben da etliche etliche Möglichkeiten auch sich zu befreien einfach sehr lässig hergeschenkt und das ist dann einfach zu wenig, also ähm, ich glaube, Schalke hat genug angeboten, um da gefährlich zu werden, aber es ähm, ist halt einfach nicht passiert und wie gesagt, man, man hat es auch eigentlich nie geschafft, ähm, sich in diesen äußeren Halbräumen, die dann eben relativ luftig besetzt waren von Schalke, ähm, sich da einzunisten und letztendlich final fehlte natürlich auch die Bewegung in die Tiefe, ähm, da hat Dortmund sehr wenig angeboten, aber, aber letztendlich muss man auch, auch klar davor anfangen und sagen, ähm, dass Dortmund einfach diese Räume auch gar nicht angespielt hat und im Prinzip gar keine Möglichkeit gehabt hat, im letzten Drittel gefährlich zu werden. Also ähm, das muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen. Und ähm, und das sage ich jetzt auch schon mal an dieser Stelle ganz bewusst, das ist kein Versagen des Trainers. Ist das, ist
1: das genau, ist genau das. Und äh, zweitens auch tatsächlich, ja, muss man da eben auch, wie du es ausgeführt hast, sehen, dass die Stürmerdiskussion so ein bisschen vielleicht auch das Thema doch verfehlt, weil es... Und das möchte ich echt mal behaupten mit allem an Expertise, was ich vielleicht hier irgendwie aufbringen kann oder Reputation, ein Paco Alcacer wäre nicht besser gewesen in diesem Spiel und ein anderer Stürmer auch nicht, weil man überhaupt nicht, ist überhaupt nicht schafft, ins letzte Drittel vorzudrängen. und wenn, dann wirklich so aussichtslos, dass da niemand, der als Zielspieler fungiert, irgendeine Chance hat, den Ball zu bekommen, also gibt es da keinen Punkt, den Spieler dann zu bringen, ist... Es war völlig egal, wer im Sturm spielt, der war verloren, weil man es eben nicht geschafft hat, diese Räume anzuspielen, die es sogar gegeben hätte, weil man es nicht einmal geschafft hat, eine ordentliche Chance zu kreieren, einen ordentlichen Angriff zu kreieren und das lag wiederum an einfach groben Ungenauigkeiten, extremer Lethargie auf dem Feld, also wirklich Auftritten, die teilweise einfach frech waren und, ähm, das ist eben der Punkt, wo man dann auch den Trainer zumindest zu teilen, auch aus der Verantwortung nehmen kann. Ich weiß, man kann jetzt wieder übergreifend sagen, ja, aber warum sind die denn so solitarisch? Dann mögen die die Spielidee des Trainers wohl nicht, dann mögen die den Trainer wohl nicht. Aber ganz ehrlich, für mich gibt es genug Gründe, auch ohne, dass man mich mein Chef mag, irgendwie einfach meinen Job zu machen. Und der ist nun mal taktische Anweisungen umsetzen und das Maximum körperlich rausholen, was gerade drin ist. Und für mich sind gute Gründe, würde ich es genauso tun. Wenn ich Millionen verdiene, würde ich es, äh, mir wahrscheinlich bei den Job Mühe geben, egal was mein Chef für ein Arschloch ist. Wenn ich weiß, ich kann für eine große Fanbase zu einer Legende werden, in einem sehr wichtigen Spiel und in einer sehr wichtigen Saison, wo sich viele was wünschen, dann würde mich das wahrscheinlich auch unabhängig von meinem Chef motivieren und wahrscheinlich würde es mich auch unabhängig davon motivieren, in einem Betrieb, wo man weiß, dass jeder Einzelspieler mittlerweile auch eine Marke ist und alleine aufgrund der eigenen Reputation. Das sind alles Gründe, die man anführen kann, unabhängig vom Trainer und dieses Team hat anscheinend nicht den Anspruch im Moment, sich an irgendwas davon hochzuziehen, ist extrem enttäuschend aufgetreten und wir haben es ja eigentlich auch schon angesprochen, mit diesem System gegen das System der Schalker gab es die Räume, die man gut hätte bespielen können und das ist nicht, nicht geschehen, weil es eine Anweisung des Trainers war, bitte macht's nicht, das ist nicht geschehen, weil die Spieler dass sich selber durch einen extrem schlechten Auftritt verbaut haben.
2: Ja, und einfach dadurch, dass man so ungenau war, hat man im Prinzip auch Schalke ins Spiel geholt, weil Wer Schalke die Saison gesehen hat, weiß auch, dass Schalke im kontrollierten Ballbesitz nicht besonders stark ist. Das war auch schon in der letzten Saison nicht gerade ihre Stärke. Sie haben mit ihrer Formation und mit dem Personal, was sie auf dem Platz haben, auch eigentlich nicht die Möglichkeit, so wahnsinnig viel aus kontrollierten Ballbesitz zu kreieren. Aber eben dadurch, dass man so viele Fehlpässe auch im Mittelfeld sich geleistet hat, hat man Schalke ins Spiel geholt und ihnen immer wieder die Möglichkeit gegeben auch schnell in die Tiefe zu spielen, schnell umzuschalten und im Prinzip war Schalke so auch über weite Strecken der ersten Halbzeit einfach die klar gefährlichere Mannschaft. Ähm, dazu hat man sich natürlich auch die Möglichkeit genommen, dadurch, dass man eben so früh im Feld im Prinzip den Ball verloren hat, dass man hochpressen konnte. Das ein paar Mal hat sich die Möglichkeit gegeben und vor allem auch Alexander Nübel hat da immer mal wieder Unsicherheiten offenbart. Also man hat es eigentlich, wenn man die Möglichkeit hatte zu pressen gar nicht mal so schlecht gemacht und ähm, das hätte denn auch funktioniert. Ähm, ansonsten war es eigentlich wie immer, dass Dortmund sich auch relativ tief hat fallen lassen, ähm, dass Dortmund versucht hat, hat, aus der geordneten Verteidigung heraus ähm, die Räume eng zu machen, Schalke nicht in gefährliche Räume zu lassen. Und das hat, das hat eigentlich auch soweit ganz gut funktioniert. Also wenn Dortmund massiv stand, hat Schalke wenig gemacht. Aber eben diese Umschaltmomente, die man ihnen gegeben hat, ähm, haben sie eigentlich im Prinzip erst gefährlich werden lassen. Ähm, wenn man den Spielverlauf anguckt, ist das erst später so richtig geschehen. Ähm, die ersten Situationen, die man da vielleicht bei Schalke ansprechen muss, ähm, nach so einigen höchstens Halbchancen, die davor passiert sind, ist, glaube ich, die 28. Minute. Und da kommen wir eben zum nächsten Schwachpunkt in diesem Spiel, ähm, die Standardsituation. Wieder mal nach Standards extrem nachlässig ähm, und im Prinzip war es bei acht Ecken, die Schalke hatte, einfach nur dem Glück zu verdanken, dass Dortmund nicht zumindest ein Gegentor nach dem Standard kassiert hat. Seit 28. Minute, ähm, Sané köpfte an die Latte, hätte genauso gut reingehen können ähm, und da greife ich schon mal vor, auch zum Beispiel Anfang der zweiten Hälfte, 47. Minute, ähm, war es Glück, dass, dass Guerrero genau richtig auf der Linie stand, als Burgstaller dann geköpft hat, ähm, auch der hätte reingehen können, also ähm, wieder mal auch auch die alte Leier, dass auch Ecken nicht gut verteidigt worden sind und ähm, bei Ecken haben wir, glaube ich, jetzt auch schon eine Ausführlichkeit behandelt, geht es auch, auch in erster Linie darum, dass man da konzentriert agiert und das ist über die gesamte Spielzeit einfach nicht passiert und das offenbart noch einmal mehr die ganzen Schwächen, die Dortmund in diesem Spiel offenbart hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Danach gab es äh, auch direkt den Pfostenschuss von Suat da noch, dann ähm, war ja, vielleicht die beste Phase bis jetzt da vom Gastgeber im Spiel Dortmund komplett abgemeldet, konnte dem Druck nichts entgegensetzen und sich natürlich nicht spielerisch lösen. Warum? Das haben wir alles schon angesprochen. Taktisch natürlich, weil die Schallzentrale die 6 sehr kompetent zugestellt wurde mit einer Raute, wie es, wie es und äh, wahrscheinlich jeder, der sich die letzten Spiele angeguckt hat, die letzten Gegner angeguckt hat, erwarten konnte. So kam es auch. Spielaufbau über die Außen hat noch schlechter geklappt, als es eh meistens klappt. Den haben wir ja auch in den letzten Folgen schon kritisiert. Jetzt aufgrund der sehr hohen Ungenauigkeit im Spiel und der des extrem schlechten Auftritts von eigentlich allen Spielern war es noch gravierender als in den Spielen davor und da war es schon nicht gut. Und deswegen war äh, waren die Blauen einfach ex äh, die, die viel bessere Mannschaft zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Ich habe den zweiten Pfosten schon angesprochen. Man hatte schon sehr viel Glück. Dann äh, in der 43. Minute Matondo kommt äh, frei auf Hits zu, der pariert und das war, glaube ich, sehr wichtig, weil äh, anschließend wird zwar abseits gegeben, aber meine, also da war auf jeden Fall sehr eng, würde ich mal behaupten. Auch da hat man dann Glück, dass äh, Hits das auf jeden Fall sehr gut pariert, denn das hätte ein Videoschiedsrichter durchaus ja korrigieren können, wenn es jetzt nicht abseits war. Ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen und sicher bin ich mir beim Videoschiedsrichter sowieso nicht. Auf jeden Fall, ja, Ab, ab dem 28. Minuten Lattenkopfball, den du angesprochen hast, ging richtig, richtig viel dann auch in die ähm, Richtung des Gastgebers und äh, Dortmund nahm eigentlich nicht mehr wirklich am Spiel teil, hing in den Seilen, ging mit sehr viel Glück in die Pause, dass es überhaupt noch 0-0 steht und ich war auf jeden Fall auch richtig bedient, weil, wie gesagt, ich finde es auch Heute, ihr kennt das, wir versuchen eigentlich sehr taktisch auf viele Sachen einzugehen, aber es ist erstens nicht viel passiert, was wir nicht schon mehrfach besprochen haben taktisch und zweitens halte ich äh, dieses Spiel tatsächlich nicht auf der taktischen Ebene, also das ist nicht der schlimmste Aspekt an diesem Spiel für mich sondern hier muss man wirklich mal diesen extrem schwachen Auftritt von allen Spielern herausheben, die sich seit Wochen im, in, in Formtiefs befinden und das hier also wirklich so dermaßen unterstrichen haben, gerade auch in der Phase von der 28. Minute bis zur Pause dann und auch nach der Pause über die zweite Halbzeit reden dann gleich. Auf jeden Fall, ja, kommt man da schon ja, mittelmäßig gut gelaunt in die Pause gehen, glaube ich.
2: Ja, wie gesagt, ähm, absolut erste äh, enttäuschende erste Halbzeit ähm, ohne Frage ähm, du hast es angesprochen das 0 0 war sehr glücklich ähm, gerade vor der Pause Schalke extrem stark gewesen Dortmund richtig in den Seilen und ähm, der Halbzeitpfiff war, war in der Hinsicht eigentlich auch eher eine Erlösung als alles andere
1: ja. und äh Vielleicht auch erlösen für euch, aber wir hoffen natürlich nicht. Kommt jetzt eine kleine Pause von unserem gut gelaunten Analysegespräch über das Revierderby am Wochenende und dann hören wir uns wieder mit der zweiten Halbzeit. Da ja, hat sich nicht so viel verändert, aber es gibt natürlich noch ein paar Situationen, über die man reden kann und das machen wir auch ganz pflichtbewusst. Und dann können wir hoffentlich so langsam auf andere Sachen eingehen, die vielleicht äh, ja, mehr Spaß machen zu besprechen. Vor allen Dingen natürlich auch noch die Vorschau aufs pokalspiel das morgen stattfinden wird, die kriegt ihr auch noch in dieser Folge. Genug Gründe, um dran zu bleiben, Freunde. Ich sag's euch. Also tut das bitte.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Auch. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully special Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de Und willkommen
1: zurück bei BVB. Das war eine kurze Pause, die wir alle sehr nötig hatten. weil Ich habe zumindest gemerkt, wie trotz, ich bin eigentlich doch sehr gut gelaunt in dem Podcast gestartet, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ne? Früh aufgewacht, aber also so früh wie eigentlich nie in meinem Leben, weil wir nehmen sehr früh auf. Es ist ja jetzt noch nicht mal zehn oder so, ne? also deutlich, deutlich vor zehn noch. Und wir nehmen ja schon ein bisschen auf und hatten schon ein Vorgespräch, wie immer. Und auch das war sehr schön und ich bin früh aufgewacht und war gar nicht so übermüdet wie sonst. Und... Ähm, bin habe mir noch einen Tee gemacht bin gut gelaunt gestartet jetzt habe ich ja gemerkt doch dieses Spiel das kriegt mich dann doch wieder äh, direkt runtergezogen und das war auch an dem Tag so ich ich war einfach echt nicht gut gelaunt während des Spiels und es wurde ja immer schlimmer und immer schlimmer ja in dem Sinne dass sich nicht viel verändert hat dass man einfach diese Statik im Spiel das nicht nur Statik Dortmund war ja nicht mal äh, statisch und hat deswegen nichts bekommen sondern Dortmund war nicht in der Lage, was mit dem Ball anzufangen. Und das zu sehen war einfach wirklich so enttäuschend und traurig, weil man diesem Kader extrem viel zugetraut hat, weil ich eigentlich trotzdem noch bei vielen, eigentlich fast allen Namen, die da auf dem Feld standen, viel zugetraut hätte, ähm, gerade eben auch schön Fußball zu spielen. Und dass ich jetzt, dass man seit Wochen sich natürlich, auf jeden Fall tut man es, aber dass man sich immer wieder 90 Minuten und länger einfach unschönen Fußball angucken muss. Das, das finde ich eigentlich das Dramatischste dabei. Und das war hier halt auch so. Und in der 47. Minute kurz nach Abpfiff gab es, Christoph hat es eben schon vorgegriffen in der im Gespräch über die erste Halbzeit, direkt die nächste Chance nach dem Standard. Burgstaller, Kopfball, Guerrero kann nur knapp vor der Linie spielen. Und ich habe, also spätestens in der 47. Minute, also zwei Minuten nach Wiederanpfiff, hatte ich eigentlich die Hoffnung für die zweite Halbzeit auch schon aufgegeben.
2: Ja. Ähm Finde ich, war auch wieder bezeichnend eben wieder ein Standard. Und es wurde danach ja auch nicht besser. Ähm, nämlich in der 49. Minute haben wir im Prinzip ähm, die Neuauflage der 43. Minute. Es ist wieder Matondo, der frei auf Hitz zuläuft. Hitz hält wieder, übrigens Hits mit einer guten Partie, wie ich finde. Ähm, hat Birki sehr würdig vertreten. Ich glaube, äh, ihm kann man absolut nichts vorwerfen. Und ich habe auch kein schlechtes Gefühl, wenn Marvin Hitz bei uns im Tor steht. Also nochmal ein großes Lob an unseren Ersatzkeeper. Aber wie gesagt, auch hier Hälter und auch dieses Mal war es sehr wichtig, da die Entscheidung, glaube ich, wieder sehr knapp war, ähm, denn die Fahne ging danach hoch für abseits, aber Julius hat es angeteasert, ähm, beim Videoschiedsräder weiß man nie und ich bin mir auch da nicht so sicher und was mich da extrem gestört hat, dass sich da im Prinzip das Bild fortgesetzt hat was sich in der ersten Halbzeit schon gezeigt hat und was sich im Prinzip auch gegen Inter und auch gegen Gladbach und immer wieder zeigt, dass Dortmund in der Defensive, also in der Kette, extreme Schwierigkeiten damit hat, eine gute Höhe zu finden. Auf der einen Seite kommt es immer wieder vor, dass ein Spieler deutlich zu hoch steht, äh, deutlich zu tief steht und im Prinzip das Abseits aufhebt. Wir haben das zum Beispiel ähm, beim Pfostenschuss von serda wo Hummels deutlich zu tief steht, ist nicht rechtzeitig rausgerückt, dann schießt er natürlich auch noch Delaney ins Gesicht, von dem der Ball dann zu Serda springt, ähm, aber auch eben bei Matondo ähm, in der ersten Halbzeit oder jetzt mal bei Matondo hier, jedes Mal steht entweder ein Spieler zu hoch ähm, oder die finden die Höhe nicht so richtig gut und ähm, was ich damit meine ist eben auch dass Dortmund es nicht schafft, diese Chipwelle in den Rücken der Abwehr so zu verteidigen, dass die Innenverteidiger damit umgehen können. Es ist bekanntermaßen so, dass unsere Innenverteidiger, in diesem Fall Hummels und Weigel, nicht zu den schnellsten Spielern zählen. Ähm, ihr Top-Speed ist meistens deutlich hinter dem der Stürmer. Und ähm, so ist es im Prinzip ja nicht mehr zu verteidigen für sie, wenn der Ball in ihren Rücken gespielt wird und der Stürmer aufs Tor zu laufen kann. Und und das darf natürlich nicht in der Häufigkeit vorkommen. ist ja auch gegen Gladbach vorgekommen. Ähm, da war ja Roman Birki immer wieder derjenige, der da gerettet hat. Und ähm, dass auch da keine Verbesserung stattfindet, ist natürlich ein großes Problem. Und ähm, wenn die Chipbälle auch so frei gespielt werden können, weil entweder eine Umschaltsituation aus einem schlechten Ball sich ergeben hat oder weil kein Druck auf den Ballführer ausgeübt wird, wie beim Spiel gegen Inter, ähm, dann haben wir ein Problem und das muss dringend behoben werden. Auch wenn Mats Hummels hier wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel wieder gemacht hat, ähm, ist besonders er da in der Verantwortung, weil er letztendlich auch auch der Abwehrchef ist und wahrscheinlich auch der Kopf der Verteidigung und das muss besser werden. Also ähm, Ich glaube, auch hier ist es in erster Linie eine Sache der Konzentration, der Abstimmung und ähm, Letztendlich, ich glaube nicht, dass du das als Trainer so wesentlich beeinflussen kannst, du kannst es natürlich immer wieder trainieren, du kannst es ansprechen, aber wenn einer pennt oder einer nicht richtig mitmacht oder die falsche Entscheidung triffst, dann, dann hast du ein großes Problem und das, das kannst du nur auf dem Platz beheben und das ist echt besorgniserregend.
1: Hummels hat ja selber auch auf Twitter angesprochen, in, eine, in auf eine Taktikdiskussion, wo unter anderem auch Tobias Escher beteiligt war, reagiert und das äh, 2 zu 0 gegen Inter angesprochen, wo er die falsche Entscheidung hat äh, getroffen hat, rauszurücken, dadurch eben den Raum geöffnet hat. Da ist er auch selber darauf eingegangen, dass er in dem Moment die falsche Entscheidung trifft. Weigel, der sich fallen lässt, eigentlich die richtige, aber da sieht man ja, dass es da eben auch... Abstimmungsprobleme gibt, dass man anscheinend sich nicht darauf verlassen kann, dass das, und so funktionieren nun mal richtig gute Abwehrketten, richtig gute Inverteidigung, dass man blind weiß, was der andere tut, weil das eben so oft geübt ist, weil man so eine Chemie auch zwischen den Verteidigern hat. Das gibt's bei uns im Moment nicht. Weigel jetzt auch kein Vorwurf dafür, weil der ja noch gar nicht so lange wieder diese Position bekleidet und das notgedrungen tut, weil in Akanji, da war die ähm, Chemie egal, der hat sich halt so viel individuelle Fehler geleistet, der musste da jetzt langsam mal weichen, um überhaupt die Hoffnung auf ein bisschen Besserung zu geben, also da natürlich auch eine schwere personelle Situation, trotzdem das ist angesprochen, ohne Zweifel im Moment oder bis jetzt Mats Hummels, der Transfer, der am besten eingeschlagen hat, der individuell sehr starke Leistung zeigt. Trotzdem habe ich mich auch am Wochenende gefragt bei der Personalie. Das war ja nicht der Zweck. Man hat ihn ja nicht geholt, damit er sehr gute individuelle Leistung zeigt. Man hat ihn ja geholt, um die ganze Abwehr zu stabilisieren, um dann Leader zu sein, um die Spieler an seiner Seite wachsen zu lassen. Und das äh, gerade mit im Blick auf diese fehlende Abstimmung, die du angesprochen hast, ist auch noch nicht wirklich passiert. Also auch da muss man vielleicht sagen, den Zweck dieses Transfers, der wurde wie bei allen anderen Transfers bis jetzt noch nicht wirklich erfüllt.
2: Nee, muss man schon sagen. Wobei man natürlich auch ihm gegenüber fair sein muss. Es gab sehr viele Veränderungen in der Viererkette zuletzt. Wie Eigentlich am Anfang war es ja die Stammpaarung Hummels und akanji jetzt immer öfter auch Weigel reingerückt, dazu die Außenverteidiger sehr, sehr oft gewechselt, egal ob jetzt peacecheck ähm, Hakimi, Guerrero Schulz, also da haben wir schon sehr viele Konstellationen gesehen. Ähm, wie gesagt, dazu kommt natürlich, dass jetzt nochmal gegen Inter auch mit der Dreierkette ähm, experimentiert wurde, also da kam sehr wenig Kontinuität rein und Kontinuität ist natürlich auch das, was da in erster Linie dafür zuständig ist, um das zu verbessern. Ähm, das muss man ihm zugutehalten, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, hätte man da schon ein bisschen mehr erwarten können. Aber ehrlich gesagt fehlt mir da der Einblick in die in die internen Geschichten. Also würde ich ihm nicht zu viel vorwerfen wollen, einfach weil die Mannschaft derzeit einfach so instabil wirkt, ähm, weil da ähm, so wenig Selbstvertrauen herrscht und ich glaube, ähm, diese ganzen Faktoren sind sehr schwer von einem einzelnen Spieler zu beeinflussen. Und ähm, letztendlich, glaube ich, sind Erfolgserlebnisse da einfach sehr, sehr wichtig und die bleiben momentan leider einfach viel zu häufig aus.
1: Ja, also ich wollte auch gar nicht auf Kritik an seiner Person hinaus, ich wollte eher auf die Feststellung hinaus, dass man Hummels loben kann als Spieler, der verpflichtet wurde, aber dass, wenn man ehrlich ist, keiner von den hochgejubelten Transfers bis jetzt genau das erfüllt, was man sich erhofft hat, um auch ja. mal vorzugreifen und auch mal wieder von der Trainerdiskussion, die wir auf jeden Fall führen müssen langsam, weil pff, was willst du sonst ändern und es klappt ja wirklich gar nichts mehr, aber das werden wir ein anderes Mal tun und mit Namen beschäftigen wir uns, haben wir eigentlich auch ja intern hier beschlossen. Noch nicht so wirklich, solange sich da nichts abzeichnet, weil das erstens ähm, nicht hilfreich ist, wenn man damit immer weiter Sachen anfeuert und eigentlich vielleicht der Verein noch darauf hofft, dass sich unter Favre was wendet. Ich denke, dass ist dann auch vielleicht ein Zeichen ans Umfeld. Einfach mal Ruhe bewahren und dann muss man da Vertrauen schenken, weil mehr kann man eh nicht machen. Das muss man äh, in jedem Spiel über 90 Minuten tun. Man gibt die Kontrolle ab, hofft, dass andere Leute das Beste daraus machen in der Sache, die einem vielleicht auch persönlich wichtig ist. Und das sollte man auch bei diesem, diesem Thema noch tun, denn wir haben eh keinen Einfluss drauf, außer vielleicht im negativen Maße, wenn der Druck von außen immer lauter, immer höher wird. Deswegen versuchen wir zumindest uns, da haben wir ja auch so abgesprochen, ein bisschen zurückzuhalten, aber unabhängig vom Trainer eben auch, muss man sagen, die Transfers, die hochgejubelt wurden, funktionieren halt auch nicht wirklich. So, und das ist natürlich ein weiteres Problem bis jetzt in der Saison, dass niemand da so richtig einschlagen konnte. Von dem Julian Brandt hat man sich unfassbar viel erhofft. Und unabhängig davon, dass es stimmt, dass der Trainer noch nicht wirklich weiß, wie er ihn einsetzen soll, das ist korrekt, und er wenig Spielzeit auf seiner ähm, Lieblingsposition bekommen hat, das ist korrekt, waren seine Auftritte, die er bekommen hat, unabhängig von der Position einfach nicht gut. Er hat sich nicht ähm, sehr gut präsentiert, was die Rückwärtsbewegung angeht, was das Tempo angeht, hatte er zur letzten Saison, obwohl er nie der Schnellste war, gefühlt sogar noch ein bisschen abgenommen. Und er hat, und das fand ich bis jetzt enttäuschend, am Ball auch sehr wenig gezeigt, was. Ähm, die gehobene Klasse angeht, die er eigentlich hat. Ihm verspringt fast jeder Ball, viele Pässe gehen ins Leere und das ist natürlich für einen Spielertypen, von dem man sich genau was anderes erhofft, auch tödlich und deswegen kann ich verstehen, dass er nicht oft spielt und man muss sagen, da geht es auch um Nico Schulz ähnlich, ein Hazard zumindest immer bemüht, aber auch natürlich nicht die, ähm, die riesige Verstärkung für die Offensive im Moment, weil, du hast es angesprochen, was soll man auch groß tun, wenn alles nicht funktioniert, also da muss man sagen, was man sich erhofft hat, als man die Namen gehört hat bleibt natürlich weit ist natürlich weit vor dem was man jetzt kriegt
2: ja ähm, wobei ich würde aber sagen dass Brand ähm, nicht, mal, nicht mal der schwächste von den Transfers bis jetzt ist das ist aus meiner Sicht um ehrlich zu sein Nico Schulz für mich eine ja. riesen Enttäuschung ja. also ähm, bisher nichts auf den Platz gebracht ähm, seine Dynamik überhaupt nicht einbringen können dazu natürlich auch verletzt gewesen aber ähm, das ist absolut gar nichts ähm, ich finde Torgen Hazard kann man zumindest attestieren, dass er extrem viel ähm, reingibt, dass er auch sich zuletzt erkennbar gesteigert hat und ähm, dass er zumindest auf dem richtigen Weg ist. Also ich habe das Gefühl, dass wenn er einen Ball ist, dass er immer den Weg auch in die Tiefe sucht, dass er was versucht, dass er ähm, auch unangenehm ist für den Gegner, weil er eben immer sehr viel macht. Und auch wenn es nicht immer von Erfolg gekrönt ist, ähm, muss man sagen, dass er für mich eine der positiveren Erscheinungen ist, ähm, und dann nehmen wir das gleich einfach mal mit, denke ich. Ähm, er ist nämlich auch gekommen in der 57. Minute für Mario Götze. Ähm, davor, um das nicht zu unterschlagen, ähm, gab es sogar noch mal einen Abschluss von Jalen Sancho, der leider knapp vorbeigegangen ist. Das war bis dato die beste Chance für die Borussia, würde ich sagen, ähm, abgesehen von dem Schuss in der dritten Minute. Ähm, aber wer dachte, dass es danach positiv weitergeht, ähm, sah sich getäuscht. Ähm, ich gehe an dieser Stelle erstmal nicht auf die Personalie Götze weiter ein. Ich glaube, das können wir im Nachgang nochmal noch mal näher beleuchten, ähm, denn ich bleibe erstmal bei Azar. Und der ist nämlich in der 59. Minute ähm, eher negativ in Erscheinung getreten, würde ich sagen, nämlich durch ein Handspiel im eigenen Strafraum. Und da müssen wir uns an dieser Stelle mal in aller Form beim Videoschiedsrichter bedanken, dass es hier kein Elfmeter gab. Ähm, eindeutige Fehlentscheidung meiner Meinung nach, auch wenn man den mhm. vielleicht leicht abgefälscht hat, ähm, bei allem Respekt, dass es ein Elfmeter ist. Weiß
1: auch so ich nicht. Ach, so im Nachgang. Ich, ich finde, naja, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, den kannst du auf keinen Fall geben. So.
2: Nee, aber ich finde... Also suche... Aber
1: ich, man checkt es halt nicht. Wenn man sich das ähm, Mainz-Köln-Ding anguckt, das war auch ein klarer Elber, der wurde auch nicht mehr gegeben. Deswegen kann ich bei Handspiel überhaupt nicht mehr dazu sagen, ob das eine klare Fehlentscheidung ist oder nicht, weil es da ja überhaupt keine Richtlinie mehr gibt.
2: Aber ich finde also... Find also... Köln-Mainz ist für mich ein klares Ding. Ich finde aber auch hier, also wenn wir jetzt jetzt diese Auslegung nehmen, dass wir sagen, wenn der Ball da an die Hand springt und die Hand ist hier klar weg vom Körper, wenn das ein Elfmeter ist, und ich glaube, das war zumindest meistens die Auslegung in dieser Saison, dann ist das für mich ein Strafschuss und sagen wir so, wäre ich ein Schalker, ich hätte mich maßlos darüber aufgeregt, dass das kein Elfmeter ist und ja, ich ich kann auch völlig.
1: Also, ich habe hab das auch gesehen, habe gedacht, gut, wie Schiedsrichter, jetzt sind wir halt am Arsch. Gut, ist auch irgendwie verdient nach der Leistung bis jetzt. Jetzt wird es halt passieren durch einen Elfmeter und was soll man sich groß beschweren, der ist auf jeden Fall an der Hand und solche Dinge werden halt gegeben. ne So bin ich da auch rangegangen. Dann wurde er nicht gegeben und dann hat natürlich zumindest äh, auf Twitter auch jemand na, wieder eine Erklärung dafür gefunden, warum die Schiedsrichter da komplett richtig liegen mit dieser Entscheidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr seriös über solch, über Handspielregelungen äußern, weil ich absolut nicht mehr verstehe, worum es geht. Ich kann auch nicht sagen, war das jetzt eine klare Fehlentscheidung, dass der nicht gegeben wurde oder nicht. Anscheinend ja nicht, sonst hätte es der VR ja gemacht, sagen wir mal, mit allem Gottvertrauen. Aber es äh, verwundert jeden. Es ist in, wirklich, gerade da sieht man äh, auch etwas für absurde Höhen das alles vorgreift, ich gebe dir aber völlig recht, es hätte mich zumindest, also zumindest hätte mich überhaupt nicht gewundert und ich hätte mich auch nicht groß beschweren können, wenn das jetzt den Elfmeter gegeben hätte, es hätte mich nicht groß verwundert, den gab es aber nicht, also eigentlich ein weiteres weiteres Glück für uns und damit ja auch nach zwei äh, Aluminiumtreffern und zweimal Matondo gegen hits ja, auf jeden Fall schon sehr viel Glück für 60 Minuten in einem Derby, in dem man eigentlich die bessere Mannschaft sein sollte, was die Spielernamen angeht. Und so ging es dann erstmal auch noch weiter. 70. hatte der eben genannte Matondo auch noch eine sehr gute Chance, hat sie deutlich drüber geschossen. Da war klar, der macht heute keinen mehr. Und dann, ja, ist das Spiel so ausgelaufen, muss man sagen, indem das, man gemerkt hat, dass die Gastgeber richtig Kraft gelassen haben und sich eben nicht belohnen konnten. Man muss realistisch sagen, dass sie mindestens ein Tor verdient hätten und das dann auch verdient gewonnen hätten, das Spiel. Das haben sie aber nicht geschafft in den 70 Minuten, in denen sie alles dafür investiert haben. Man hat gemerkt, sie werden ein bisschen müder und Dortmund hat es tatsächlich auch zumindest geschafft sich eine höhere Position auf dem Feld dadurch zu erarbeiten, dass Schalke nicht mehr so konsequent angelaufen ist nicht mehr so aggressiv angelaufen ist dadurch konnte man sich mehr in der Hälfte des Gegners festsetzen und so eine Art Druck mal aufbauen Sancho hatte dann in der 77. Minute das war so der Auftakt von dem Schlussspurt denkt euch bitte ganz große Anruf äh, Ausrufezeichen Anruf wie heißt es Anführungszeichen ähm, okay. über diesen Schlussspurt da hat er echt noch mal knapp am Tor vorbeigeschossen. Das wäre ja verdammt unverdient gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber naja, ich hätte es genommen. Ähm, ja, und danach hat man gedrängt, keine Ahnung, auch da, auch da wieder die Anführungszeichen. Ähm, man, man hatte mehr den Ball, man stand höher als im restlichen Spiel, aber man konnte damit trotz allem nichts anfangen. Man hat es nicht eine Minute Seit der dritten Minute gut, also man hat es in den 87-Folge-Minuten nicht einmal wirklich aus der Lethargie, aus der Ungenauigkeit im Passspiel, aus der Ideenlosigkeit rausgeschafft. Deswegen war klar, Dortmund macht hier kein Tor und das Schalke, wenn man ehrlich ist, kein Tor gemacht hat, war sehr viel Glück. Und das heißt, es ist ein sehr, sehr glückliches 0-0, ein sehr niederschmetterndes Spiel, wenn man sich angeguckt hat. Und deshalb für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung.
2: Ja. Ähm, das wäre auch, auch mein übergeordnetes Fazit zu dem Spiel, dass es einfach sehr enttäuschend war und ich habe mich nochmal ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt an der Stelle und ich finde Warte, da, so, ist das so machst du Statistikecke oder was? ich weiß, wollen wir sie aufmachen, oder?
1: Okay, aber dann, ich, ich, dann möchte ich das wieder so ansagen.
2: Okay, dann gehen wir mal eben rüber. Würde
1: ich sagen. Gut, geh du einfach,
2: ne? Ja, ich schon mal vor.
1: Gut. Und dann, äh, wenn Christoph angekommen ist, dann werden wir Sie wieder einmal in der wiederkehrenden, aber nicht regelmäßigen Rubrik von BVB begrüßen. Und die heißt wie folgt: Christoph Albers Statistikecke.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen in der Statistikecke. Eigentlich einer der fröhlichsten Rubriken dieser, dieses Podcasts, weil Zahlen lügen nicht, das wissen wir alle, und Wahrheit schätzen wir alle. Deshalb. Ja, aber aber heute muss ich mal eine Ausnahme machen. Heute ähm, sind die Zahlen eher ernüchternd, würde ich sagen. Ähm, und da gucken wir uns als erstes mal die Expected Goals an. Und da haben wir die wunderbare Statistik von 1,0 zu 0,35 Toren. Das heißt Borussia Dortmund mit 0,35 Expected Goals. Und ich würde sagen, das ist schon relativ hoch angesetzt. Ähm, ich glaube, da sind vor allem Abschlüsse von Jadon Sancho inbegriffen. Ähm, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir, wenn wir unter 0,5 Expected Gold sind, ist das schon armselig, ich glaube. Armselig, erbärmlich, ich glaube, das ist so die, die Richtung, in der die Worte gehen müssen. Bei Schalke muss man fairerweise auch noch dazu sagen, dass sie vielleicht einen Elfmeter hätten bekommen müssen, dass ähm, die ähm, Dinger von Nortondu nicht mit inbegriffen sind, weil sie nachträglich als Abseits anerkannt wurden. Also da sind die 1,09 Expected Goals sogar noch tief gestapelt Und ähm, daraus kann man sicherlich schon ablesen, dass ähm, die oder dass das 0-0 für uns eher glücklich ist. Ähm, auch im weiteren Verlauf zeigt sich das so ein bisschen. 14 zu 8 Torschüsse zugunsten von Schalke. Ähm, sind natürlich auch irgendwo ein Armutszeugnis ähm, die acht eigenen Torschüsse hatten wir schon im Spiel gegen Freiburg ähm, wo wir glaube ich schon einen anderen Tiefpunkt eigentlich, eigentlich der Saison hatten ähm, extrem schwaches Spiel gemacht ähm, gegen Inter waren es zuletzt sogar nur fünf, also wir haben, haben in den letzten fünf Spielen dreimal ähm, weniger als äh, zehn Torschüsse abgeliefert und ähm, das ist für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund natürlich deutlich zu wenig ähm, was interessant ist an der Stelle, und das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich herausheben, ist, dass man der Mannschaft zumindest quantitativ gesehen das Bemühen nicht absprechen kann. Die Gesamtlaufleistung betrag, betrug knapp 113 Kilometer auf Schalker Seite zu 112,6 Kilometer auf Dortmunder Seite. Also im Prinzip eine absolut marginale Differenz. Und bei intensiven Läufen, bei Sprintdistanz, ähm, auch bei Anzahl von Sprints, war Dortmund sogar die überlegene Mannschaft, ähm, was sich, was man sich eigentlich, wenn man das Spiel gesehen hat, kaum vorstellen konnte. Also zumindest ähm, war es nicht mein Eindruck auf dem Feld. Und da muss man vielleicht auch mal in die Interpretation gehen, nämlich, dass die Qualität der Läufe eventuell nicht gestimmt hat. Lucien Favre hat im Nachgang gesagt, ähm, dass der BVB deutlich zu wenig Läufe in die Tiefe gestartet hat. Und ich glaube, ähm, das muss man an der Stelle auch nochmal deutlich unterstreichen. Ähm, viel zu selten wurden die Schalker Verteidiger dazu gezwungen, ähm, mitzugehen, ähm, andere Wege zu machen, die die ihnen eher wehgetan hätten. Und ähm, da wurde deutlich zu wenig geleistet. Ähm, also da ist die reine Quantität ähm, sicherlich nicht ausreichend. Ähm, ebenso ist es relativ überraschend, ähm, dass Dortmund je nach Quellenlage 55 bzw. 57% Prozent der Zweikämpfe gewonnen hat. Also auch da hatte man, glaube ich, auf dem fällt oder beim, beim Beobachten nicht unbedingt der Eindruck, dass der BVB die zweikampfstärkere Mannschaft ist, zeigt aber auch mal, dass Schalke vielleicht präsentere Zweikämpfe gewonnen hat, weil sie auch immer wieder sehr hoch angelaufen sind, vielleicht dann auch ein, zwei Zweikämpfe verloren haben, aber dann eben den dritten gewonnen haben und ähm, damit immer wieder auch in, in unschönen Räumen für die Borussia den Ball erobert hat. Und ähm, auch da muss man vielleicht dann auch mal Kritik an den Zahlen üben, dass es den Eindruck vielleicht nicht immer unterstreicht. Ähm, was sicherlich den Eindruck unterstreicht, ist die Statistik, die ich schon angesprochen habe, von 8 zu 3 Ecken, ähm, was natürlich irgendwo sehr problematisch ist, wenn man Ecken so schwach verteidigt. Und ähm, da müssen wir auch nochmal auf das Glück ansprechen, dass wir in diesem Spiel hatten, dass wir da kein Gegentor kassiert haben. Und die letzte Statistik, ähm, die ich an dieser Stelle noch aufgreifen will, ist die Foul-Statistik von 9 zu 9. Also 18 Fouls in 90 Minuten. Ähm, relativ wenig, gerade für ein Derby. Und was im Prinzip da den Schluss zulässt, ist, dass der Schiedsrichter sehr, sehr viel laufen lassen hat. Und das war auch mein Eindruck über die gesamte Partie, dass der Schiedsrichter im Prinzip auch mit seiner Linie dazu beigetragen hat, dass das Spiel für Schalke angenehmer war, weil sie eben sehr aggressiv und sehr hart auch sein konnten in den Zweikämpfen und das kommt eher der spielschwächere Mannschaft entgegen und so war es auch in diesem Spiel, also ähm, der Schiedsrichter war in vielen Ebenen dieses Spiels auch denke ich ähm, sehr einflussreich nicht nur beim Elfmeter, sondern auch sonst und leider muss man konstatieren ähm, dass der Schiedsrichter in meinen Augen zumindest eine eher unglückliche Partie hatte und ähm, ja, zumindest hier nicht zu loben ist und das war dann auch schon
1: das war Christoph Albers Statistikecke. Der gute Herr läuft äh, wieder zurück an seinen äh, angestammten Platz, um mit uns zu reden, kommt aus der Ecke wieder raus. Derzeit möchte ich natürlich nochmal ganz kurz auf etwas eingehen, das du gesagt hast, nämlich auf den Schiedsrichter, da gebe ich dir größtenteils recht. Gerade zu Beginn hat Bruch sehr viel laufen lassen und dann aber direkt mit einer gelben Karte gegen Weigel reagiert. Das ist schon wieder so eine unglückliche Konstellation, aber... Also völlig richtig, dass er nicht das beste Spiel, was ein Schiedsrichter je gemacht hat, gemacht hat. Auf keinen Fall. Ich würde ihn auch nicht herausheben, irgendwie lobend, dass das ein besonders gutes Schiedsrichterspiel war oder so. Aber ähm, ja, ich finde es ich find's fast ungerecht, hier irgendwelche ansatzweisen Begründungen für, dafür zu suchen, dass Dortmund es schwer hatte oder, dass die spielschwächere Mannschaft besser im Spiel war, weil, also, Dortmund war so spielschwach, da bin ich mir sehr unsicher, wer in diesem Spiel die spielschwächere Mannschaft war. <lacht> sagen wir, zumindest müsste es mal so wahrscheinlich umformulieren und sagen, die kämpferisch stärkere Mannschaft hat es leichter. Ja. Nicht die spielerisch schwächere. Äh, deswegen auch noch mein Abschlusssatz, wir beenden die Analyse jetzt hier, denn wir haben auch schon wieder zwei sehr lange Takes über das Spiel gemacht. Ähm, nochmal ganz kurz auf einen Satz, den letzten Satz, den du hier mit in unserem Plan noch geschrieben hast, den Marco Reus nach dem Spiel gesagt hat. Nämlich, er sagt na ja, ich glaube, dass man schon sagen muss, dass wir nicht mehr nach vorne machen müssen. Äh, ich glaube schon, dass ich glaube, dass man schon sagen muss, dass wir mehr nach vorne machen müssen. Ja, sehr sehr gut erkannt. Man sieht, dass uns die Leichtigkeit oder das Spielerische, was uns ausrechnet, viel ja, sehr gut erkannt. Und dann aber den Satz, das war trotzdem ein Gegner, der auch einen Plan hat, wir sind hier nicht auf der Playstation. Und das regt mich irgendwie schon wieder auf in der Art, das zu sagen, wenn man schon wieder relativiert und sagt, ja nur wenn der Gegner halt gut auftritt, dann haben wir auch keine Chance. Und das ist ja wohl nicht der Anspruch eines Vereins wie Dortmunds. Das ist nämlich der Anspruch, wenn man so viel Kohle in den Kader steckt, dass man sagt, ja, wenn der Gegner einen Plan hat, dann wird das immer schwer. Das ist einfach Schwachsinn. Man kann nicht so tun, als wäre jeder Gegner, weil der einen Plan hat, besonders schwer. Sonst würde doch jedes Spitzenteam an jedem Wochenende kämpfen und am Ende 2-1 gewinnen, weil schwer waren sie alle, sie sind nur ein Ticken besser. Und das ist doch Bullshit. Es gibt Mannschaften, die ein ganzes Jahr lang durchmarschieren und gewinnen. Also was soll das Getue, dass hier jeder Gegner irgendwie auf Augenhöhe auftritt? Das ist einfach nicht der Fakt. Und wenn es der Fakt ist, dann sind wir unfassbar überbezahlt. Und deswegen ringen mich solche Sätze manchmal auf. So, das habe ich nämlich gerade noch hier in unserem Sendeplan gelesen, wollte ich nochmal sagen, bevor wir Feier machen. Das ist mein Schlusswort, mein richtiges Scheißspiel. Tut mir leid... Nächste Woche wieder taktisch versierter. Donnerstag schon taktisch versierter. Mit Gast, mit coolem Gast. Da machen wir alles wieder gut. Aber für mich war das jetzt auch mal ein Spiel, wo ich einfach keine, wo ich einfach schlechte Laune habe, wenn ich drüber reden muss. Und dann ist das auch mal so. Es tut mir trotzdem leid für euch, dass ihr es hören müsst.
2: Ja, ich glaube, da habe ich auch nichts mehr zu ergänzen. Ich glaube, wir können gleich noch in die etwas schöneren Themen dieser Aufnahme gehen. Ähm, vielleicht habt ihr denn auch wieder bessere Laune, haben wir denn wieder bessere Laune. Und ich glaube, ähm, mit diesen Worten gehen wir auch in die nächste Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und sie ist
2: eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Ja, ja. Auf mein sportpodcast.de
1: Yes, yes, ja. Oh, BVB ist wieder da, das war eine kleine Pause auf meinsportpodcast.de und jetzt sind wir wieder zu hören, wir haben endlich die Analyse des Derbys vom Wochenende komplett abgeschlossen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Fazit, Zwischenfazit, alles drin, könnt ihr euch alles nochmal anhören. Um, es war kein schönes Spiel, es hat äh, auch während des Besprechens nicht für gute Laune gesorgt. Aber nun ja, wir haben es hinter uns gebracht, ganz pflichtbewusst bewusst. Und auch zeitlich, äh, wir sind ja jetzt nicht durchgerannt. Ich glaube, da war wieder eine Menge Zeit, die wir da auch investiert haben. Deswegen hoffe ich, das passt einfach alles so. Und wir gehen mal weiter. gibt noch so ein paar Themen im Nachgang des Spiels, die man vielleicht ansprechen muss. Das Prominenteste war kein Handschlag mit Mario Götze von Lucien Favre, der das, äh, der in der ja 57. Minute ausgewechselt wurde. Dann hat er auch noch das Stadion verlassen. Das hat Sky schon während des Spiels vermeldet in einem Privat-Pkw. Da äh, ist die Welt wohl zusammengebrochen. Mario Götze und der Trainer hassen sich und dann ist er wütend nach Hause gefahren, ohne seine Mannschaft weiter zu unterstützen. Nein, natürlich alles Quatsch. Mario Götze ist auf die Hand gefallen, schon in der ersten Halbzeit. Es gab den Verdacht, dass es sogar ein Bruch des Arms oder der Hand sein könnte. Deswegen wurde er vom Spielfeld genommen und ist direkt zum Röntgen gefahren. Lucien Favre hat im Nachgang auch gesagt, dass er sich während der Auswechslung aufs Spiel konzentriert hat und ich finde eine sehr geile Formulierung dann auch gewählt hat, dass er nie einen Mario Götze ignorieren würde. Was, äh, ja, trotz allem, trotzdem wahrscheinlich wirklich schwierigen Verhältnis zwischen den beiden irgendwie so eine ja, nette Art von Respekt ist, zumindest in der Formulierung. Also das haben sie dann doch ganz gut ähm, wegmoderiert. Glaube ich in der in der Situation tatsächlich auch so. Und es war ja viel Lärm um nichts, Götze mit einer Handverletzung. Das ist vielleicht das, was am Ende bleibt, dass man nicht weiß, ob er jetzt fit sein wird für für den Mittwoch. Auf jeden Fall soll es aber kein Bruch sein. Also im Endeffekt bleibt von dieser ganzen ja, Farce vielleicht nur, dass man auch als Sportübertragungssender nicht während des Spiels irgendwelche Infos schon so raushauen sollte, ohne zu hinterfragen, was denn dahinter stecken könnte.
2: Ja, sagt, glaube ich, auch deutlich mehr über die Medienlandschaft aus, als über irgendwas an Verhältnissen von Mario Götze zu äh, Lucien Favre. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, man hat, wenn man die Einstellung gesehen hat, ähm, er wird ja auch gleich vom, vom Doc zur Seite genommen, also er hat gar nicht die Möglichkeit, auch zur Bank zu gehen, sondern wird gleich äh, rausgeleitet. Also vielleicht auch, um da mal ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, abgesehen davon finde ich es relativ frech, ähm, wenn, wenn einfach so eine Berichterstattung losgetreten wird. Ähm, ich glaube, diese Sensationsgier und diese Möglichkeit, irgendwas loszutreten auf, auf Basis von Gerüchten, ähm, wenn das im Prinzip die Sorgfaltspflicht überlagert dann haben wir ein großes Problem und leider leider taucht das momentan in der gerade in der Hysterie, die um Borussia Dortmund herrscht immer wieder auf und das finde ich ein bisschen schade ähm, aber wenn wir wenn wir gerade schon bei Verletzungsnews sind, ähm, können wir vielleicht auch an der Stelle nochmal kurz am Rande erwähnen, ähm, dass Paco Alcacer sich zumindest seit Sonntag wieder im, im Training befindet, also zeitnah wahrscheinlich wieder eine Option sein sollte, ähm, vielleicht noch nicht gegen Borussia Mönchengladbach, aber in den Wochen, die darauf folgen, ähm, ich fiel besonders auf das Bayern-Spiel, ähm, vielleicht ist er da wieder eine Möglichkeit und ähm, das zumindest als kleine positive Randnotiz. Ja,
1: ja, um dann sollte man hoffen, dass wenn Paco Alcacer wieder fit ist, genug im Mannschaftstraining war, um auf einem Stand zu sein, auflaufen zu können, dass er wirklich fit ist und dass sich nicht jetzt wieder eine Saison anreiht, wo sich Verletzung an Verletzung an Verletzung reiht. Das kann ja durchaus auch daran liegen, dass man zu früh einsteigt, dass man körperlich nicht auf Top-Niveau angetreten ist und deswegen eben auch Verletzungen öfter mal stattfinden. Ich hoffe, dass sich diese Saison das nicht durchziehen wird, denn ansonsten wird das langsam tatsächlich ein großes Problem für diesen Spieler, dass man äh, wirklich nur eine halbe Saison auf ihn setzen kann. Das kann man auf Dauer so nicht vertreten. Außerdem muss man natürlich für ihn auch hoffen, dass die Offensive vielleicht irgendwie ein leichtes bisschen Restform findet, wenn er wieder da ist, weil ansonsten wird man bis auf fünf Ballkontakte von Paco Alcácer im Moment nicht viel sehen können. Ähm ja, und das waren so ein, zwei verletzungspersonal -News, die wir noch ansprechen wollten und dann müssen wir, und möchte ich auch, über ein anderes Thema noch jeden, was im Nachgang des Derbys äh, hochgekocht ist, wichtig geworden ist. Hier geht es um eine ja, Begegnung zwischen der Polizei und den hauptsächlich Dortmunder Fans im ähm, Bahnhof in Gelsenkirchen. Die Grundgeschichte, warum es da überhaupt zu Ausschreitungen gekommen sein soll, war, dass wohl ein Schalke-Fan im Bahnhof äh, sich erst mit den 80 Leute sich, was weiß ich, Fans, die da äh, aktiv involviert waren, gestritten hat und dann einfach nur angespuckt hat, mutig. Und dann kam es zum Streit oder zur, zur körperlichen Auseinandersetzung und das führte eben auch dazu, dass die Polizei involviert war, natürlich bei einem Hochsicherheitsspiel wie diesem Derby auch. Dann massig vor Ort in äh, ja, Einsatzkleidung, ohne Person, persönliche Kennzeichnung, kam es dann eben auch zu mehrfachen gemeldeten Gewalttaten der Polizei gegenüber von Fans, also es gibt äh, Videos, die kursieren, wo zum Beispiel jemand ganz offensichtlich mit mehreren Tritten zurückgetrieben wird, obwohl er auch schon auf dem Boden liegt. Es gibt äh, jetzt äh, nämlich auch noch die Info von unseren ja, sag mal Kollegen von Schwarz-Gelb, dass einer ihrer Mitarbeiter, der auch für die Fanhilfe arbeitet, das Ganze eben auch nicht aktiv jetzt in die, in die Auseinandersetzung, sondern eben vor Ort war, dass der sogar mit einem Schlagknüppel am Kopf verletzt wurde und ähm, das alles eben wieder im Bahnhof geschehen und da ja, das finde ich eine ne ganz dumme Geschichte, die für mich so ein paar Sachen aufwirft. Also, dass die Polizei vielleicht auch mal in gewissen Punkten zumindest hinterfragt werden sollte, welche Härte angebracht ist. Ich habe es eben auch schon angesprochen, dass auch zum Beispiel so eine Kennzeichnungspflicht. Ich ich habe, und das ist jetzt keine Generalkritik an der Polizei. Polizei, ich weiß, das ist, äh, sind die Leute, die. Ähm, auch dazu beitragen, dass diese Gesellschaft sicher funktionieren kann. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass man Polizisten hat und ich weiß, dass Polizisten auch in Teilen viel Opfern für diesen Job, ähm, sich Gefahren au, äh, auch entgegenstellen und das auch für uns alle als Gesellschaft tun. Meine Schwester ist zum Beispiel bei der Polizei ist nicht so, dass ich prinzipiell was gegen Polizisten habe. Aber dennoch muss man über gewisse Grundsätze reden. Es gibt Immer wieder Leute, die in der Polizei sind, die diese Grenzen überschreiten, die auch für sie gelten sollten. Ich finde, wenn jemand ein Gewaltmonopol hat, das heißt, die einzige Institution in diesem Land ist, die Gewalt gegen Menschen anwenden darf, dann möchte ich mich auf diese Menschen auch verlassen können, dass sie es nur verantwortungsbewusst und im äußersten Notfall tun. Und durch zahllose Fort Fälle. Immer wieder sieht man, dass das eben nicht der Fall ist und das finde ich bedenklich und das ist einfach ein Thema, was man ansprechen muss, womit man sich beschäftigen muss. Die persönliche Kennzeichnungspflicht zum Beispiel, dass jetzt jemand, der eben da ganz offensichtlich mit Tritten, mit schwerem Schuhwerk überreagiert und jemandem ja, körperlich Schaden zufügt, nicht belangt werden kann, weil er wie alle anderen mit schwarzem Anzug, schwarzem Helm da steht und nicht identifiziert werden kann, dass man sich damit auch selber schützt, das finde ich zum Beispiel unverständlich. Wenn ich jemand bin, der Gewalt anwenden darf, dann kann die Zivilgesellschaft erwarten, dass man dafür auch mit einer gewissen Kennzeichnungslicht eintritt. Da muss ja nicht stehen, dein Name und deine Adresse, aber eine ID, mit der im Notfall zurückverfolgt werden kann, wer diese Tat begangen hat, um ihn zu belangen, um damit auch Leute davon abzuhalten, solche Taten zu begehen. Das ist einfach nur sinnvoll, und wer sich dagegen sträubt, ähm, kann meiner Meinung nach keine logischen Beweggründe haben, außer dass er weiter gerne machen möchte. Und das sind so Punkte, wo ich mich auch dann noch frage, wie, wie die Diskussion da überhaupt von wegführen kann, dass es sowas immer noch nicht gibt. Und ich finde, ja, das war jetzt ein sehr langer Monolog, aber man muss und das ist einfach wichtig, man muss eine Institution, die Gewalt anwenden darf, die muss mehr und wichtiger hinterfragt werden, kontrolliert werden, als jeder andere in diesem Land. Denn sonst wird scheiße gefährlich. Für jeden. Für Mitarbeiter von schwarz von der Fanhilfe, von allen, die in den letzten Wochen, Monaten, Jahren auf solchen Videos zu sehen sind. Das sind ja keine Einzelfälle. Und deswegen wollte ich mir einfach mal die Zeit nehmen und da jetzt mal einen längeren Monolog drüber halten. Und äh, ja, Christoph, jetzt äh, kannst du gerne auch noch mal was dazu sagen, wenn du möchtest. Aber das war mir persönlich tatsächlich auch mal wichtig, wenn wir das Thema schon haben.
2: Also zunächst mal, weil nicht, dass wir darauf nochmal angesprochen werden, ähm, tatsächlich ereignete sich der Vorfall nicht im Gelsener Kirchener Bahnhof, sondern bereits am Dortmunder Bahnhof nach der Rückreise. Okay. Das heißt, ich finde, das ist nochmal eine Stufe, die man vielleicht auch berücksichtigen muss, dass das gar nicht mehr direkt vor Ort, sondern schon relativ weit auf der Rückreise war. Ich finde, das verdeutlicht einfach nochmal eigentlich, worüber wir hier sprechen. Ähm, dazu möchte ich dir aber in erster Linie beipflichten. Ich finde, diese Kennzeichnungspflicht sei es eben in Form einer ID, ist im Prinzip absolut notwendig. Ähm, wie gesagt, du hast die Gründe sehr, sehr gut ausgeführt. Ähm, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Ähm, es würden vielen Leuten helfen. Und ich glaube vor allem, dass, dass die Hemmschwelle einfach deutlich vergrößert wird. Und ähm, wir haben letztendlich ja auch hier wieder dann noch, noch zusätzlich auch den Einsatz von Pfefferspray, der dann natürlich auch nicht nur die Betroffenen trifft, sondern auch Zivilisten, ähm, die darunter unverhältnismäßig zu leiden haben. Ähm, ähnliche Vorfälle gab es zum Beispiel auch, ähm, weil ich da von, äh, von von Freunden von mir gehört habe, die dabei waren. Ähm, bei, der bei einer Auswärtsfahrt vom FC St. Pauli zu Arminia Bielefeld, wo das ähm, flächendeckend eingesetzt wurde, auch eben gegen Unbeteiligte. Und ich finde, das ist einfach einfach eine Sache, die absolut nicht geht. Ähm, wenn wir hier auch vor allem einen Konflikt haben, wo ein Schalke-Fan sich mit vielen Dortmund-Fans konfrontiert wird, ähm, da muss man vielleicht auch mal ähm, die Frage der Verhältnismäßigkeit ähm, sehen. Ähm, war das jetzt ähm, wirklich in dem Maße ähm, eskalativ, als dass es wirklich ähm, ein solches Einsatzbedarf hat? Ähm, wage ich an dieser Stelle auch zu bezweifeln. Natürlich muss man, muss man fairerweise auch sagen, ähm, dass womöglich auch, auch nicht alle ähm, Fan-Darstellungen zu 100% zutreffen. Ähm, aber angesichts der Indizienlage, angesichts des Materials, was jetzt gesichtet wurde oder beziehungsweise was öffentlich sichtbar wurde, ähm, muss man muss man annehmen, dass, dass hier ähm, von der Polizei massive Fehler begangen wurden ähm, und ich glaube, dass es da in erster Linie jetzt auch erforderlich ist, ähm, dass die Polizei ähm, offen und transparent damit umgeht und diese Prüfung auch ähm, gewissenhaft vollzieht, ähm, weil ich glaube, dass, dass äh, der Nachgang dieses ganzen Vorfalls jetzt auch, auch von großer Bedeutung ist, ähm, wie, im äh, wie im folgenden damit umgegangen wird, weil letztendlich solche Vorfälle natürlich auch dazu führen, dass Ressentiments gegenüber der Polizei eher zunehmen als abnehmen.
1: Was ich einfach bedenklich finde in diesen Situationen, die man immer wieder sieht und hat, dass ähm, man nicht das Gefühl hat, dass die Einsatzkräfte da der Teil sind. Also natürlich kommt es oft zu diesen Zusammenstößen auch, weil sich Fans daneben benehmen und so, das möchte ich gar nicht... Ähm, ich glaube, jeder Polizist, der da steht, wäre prinzipiell lieber wahrscheinlich irgendwie gerade im Urlaub oder auf der Couch oder sonst was. Das ist alles richtig. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass von den Einsatzkräften oft ähm, erstmal ein deeskalierendes Element stattfindet. Also, dass man sich versucht, durch körperliche Präsenz, durch zum Beispiel zurückdrängen mit einfach einer Kette oder sowas, sich in der Menschenkette, was weiß ich, ähm, sich Präsenz verschafft und sagt so, bis hierhin und nicht weiter und jetzt haltet ihr alle die Schnauze, weil ansonsten wird das hier richtig böse. Also reißen wir uns alle zusammen und gehen alle heil nach Hause. Und dieser Punkt, der fehlt mir einfach oft in letzter Zeit. Und man hat dann oft auch schon das Gefühl, dass die Fronten eben in diesen Diskussionen auch so verhärtet sind, dass dann auch Polizisten schon wütend dahingehen und sich sagen, nee, die reden immer schlecht über uns und alle anderen sehen die Polizisten und denken, nee, ich weiß genau, das sind nur schlechte Menschen. Und das ist ja eigentlich schon, ja, wenn wir gesamtgesellschaftlich, aber das sieht man ja auch in solchen Situationen, dass das dann eben viel zu schnell zu körperlichen Ausschreitungen führt. Und das ist eigentlich mein Hauptpunkt in dieser ganzen Diskussion. Ich wünsche mir eine Polizei, die vielleicht mit Präsenz für Sicherheit sorgt, die vielleicht mit dem Wissen, dass es die Polizei gibt, für Sicherheit sorgt und die menschlich und ordentlich agiert und für die Gewalt und Eskalation das allerletzte Mittel ist. Und dass dieses allerletzte Mittel immer wieder in dieser Frequenz gefragt ist, das kann mir einfach keiner erzählen. Und das ist ein großes Problem bei dieser ganzen Sache, die mich daran stört, dass man das Gefühl hat, dass da eben auch von Polizeiseiten persönliche Befindlichkeiten mit reinspielen, dass da auch von Polizei, Polizeiseite überreagiert wird. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich mir sage, Leute, die eine Waffe haben, Leute, die eine Waffe haben dürfen, die dürfen nicht mal die Anlage haben, reagieren, sonst wird es gefährlich. Und das möchte ich nicht. Und wie gesagt, größten Respekt an jeden Polizisten, der seinen Job macht, der diesen Job gewählt hat und der das aus der Überzeugung tut, einfach was Gutes zu tun, aber... Man braucht auch nicht so tun, als wäre da genau wie in der Gesamtgesellschaft jeder Typ ein geiler Macker, als dürfte man das nicht kritisieren und als wäre differenzierte Diskussionskultur über irgendein Thema auf dieser Welt ein Problem, auch wenn es das in allen sozialen Netzwerken mittlerweile ist. Man kann da auch einfach mal drüber reden und sagen, das ist ein Punkt, der ist gefährlich, das ist ein Typ, der gehört da eigentlich nicht hin. All solche Sachen müssen möglich sein und das haben wir hiermit jetzt auch getan.
2: Ja, ich glaube, dann können wir das Thema auch abschließen und uns wieder ähm, dem Erfreulicheren zu wenden, nämlich dem Fußball, ähm, der hoffentlich auch am Mittwoch ein bisschen erfreulicher verläuft. No, ich glaube, wir jetzt machen jetzt so erstmal so, eine kleine Pause. Ne? Stimmt, wir, wir machen eine erstmal Gehele. eine Pause. aber Jetzt, jetzt ich hier direkt das nächste Thema
1: Tag. und dann machen wir einen 80-Minuten-Take oder was? Okay. <lacht> dann, <lacht> dann machen wir
2: damit nach der Pause weiter.
1: Sehr gut, Christoph. Dann machen wir nämlich <lacht> nach der Pause mit weiter. Also hört ihr uns gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück. Eine, ja, etwas seltsame
1: Folge heute. Wir haben nur schlecht gelaunt, einen Derby analysiert, dann haben wir politische Monologe gehalten, auf oh, Gottes Willen. Also es, ja, ich hoffe, auch das bringt euch irgendwie Freude. Ansonsten wisst ihr ja auch, wie das Format eigentlich ist und wir werden ja nicht jede Folge jetzt genauso in diesem Ablauf haben, der politische Monolog wird nur einmal im Monat kommen oder vielleicht sogar noch seltener. ganz, ganz toll versprochen, wer da keinen Bock drauf hat. Tut uns alles leid, ich entschuldige mich schon, das ist eigentlich dumm, dass man sich schon jetzt für eine Folge entschuldigt, obwohl die vielleicht andere trotzdem einfach gut finden, ne? Weil ja. man so ein bisschen das Scheinwerferlicht nicht drauflegt. Nun ja, Ach, nee, wir also wir entscheiden uns jetzt <lacht> Wir entschuldigen uns natürlich noch nicht, weil vielleicht habt ihr auch Spaß an der Folge und eigentlich haben wir, glaube ich, auch vieles wieder richtig gemacht und gesagt. Deswegen äh, machen wir jetzt auch einfach weiter mit dem letzten Punkt, den wir noch auf der Agenda haben heute, bevor wir euch dann, und das sage ich jetzt schon mal, Donnerstag hören mit einem ganz tollen Gast, auf den wir uns beide sehr, sehr äh, freuen, auch über die, mit dem wir dann über das Pokalspiel reden werden und vielleicht noch über ein, zwei andere nette Themen, wenn wir die Zeit haben, das gemeinsam zu machen, denn äh, und ich glaube, das wird eine sehr nette Folge, da könnt ihr euch wieder drauf freuen, mal wieder was Besonderes nach der äh, Malabaka-Folge direkt das nächste, äh, der nächste Ausreißer in der regulären Veröffentlichungspolitik, also wir, wir versuchen immer auch neue Sachen auszuprobieren und dafür ist natürlich auch euer Feedback immer wichtig, also wenn ihr Bock habt, schreibt uns einfach eine Privatnachricht bei Twitter, schreibt uns öffentlich bei Twitter, schreibt Rezensionen auf iTunes, wo auch immer, ich gucke mir das unregelmäßig an bei iTunes, aber manchmal fällt's es mir dann doch an, dass man mal reingucken könnte, also freuen wir uns auch da natürlich und freuen tun wir uns natürlich sowieso sehr, wenn es eine gute Bewertung ist. Fragen beantworten wir auch wieder, ähm, aber nicht heute, weil wir wussten, dass das zeitlich sehr eng werden wird mit den ganzen Fragen und wenn, dann wollen wir auch wirklich jedem gerecht werden, deswegen haben wir es heute einfach mal weggelassen wird, aber auf jeden Fall nächste Woche auch wiederkommen, das ist auch versprochen, jetzt haben wir alles erledigt, was erledigt werden musste und können endlich zum letzten Punkt kommen und wahrscheinlich dem einzigen Punkt, wegen dem die meisten Leute hier eingeschaltet haben in dieser Folge, nämlich die Spielvorschau aufs Pokalspiel morgen Abend, Mittwoch 20. 45, ein Heimspiel im DFB-Pokal, die zweite Runde, direkten Kracher, es geht gegen Gladbach, die wir vor eineinhalb Wochen, naja gut, einer Woche, ähm, 1 zu 0 besiegen konnten in der Liga bei uns zu Hause, es ist wieder ein Heimspiel, ich habe schon gesagt, und jetzt äh, pio, kommt aber Gladbach, die immer noch in guter Form sind, die nicht so einen, einen Knick mitgenommen haben aus der Niederlage gegen uns, und ja, man muss auch konstatieren nach dem Wochenende, wir haben auch nicht so wirklich so einen Push aus dem Sieg mitgenommen.
2: Nee, ähm, ich dachte eigentlich, dass das vielleicht ein ganz guter Auslöser sein könnte für eine, für eine bessere Serie, weil man gegen Gladbach viel richtig gemacht hat. Und ähm, man hat gesehen, die Mannschaft war emotionalisiert, der Trainer war emotionalisiert, ähm, die Vorgaben wurden ganz gut umgesetzt, man hat sich belohnt und einen verdienten Sieg eingefahren. Ähm, nur leider hat das Interspiel natürlich gleich den Wind aus den Segeln genommen. Das Derby trug jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass man dass man besser gelaunt in das Spiel jetzt geht. Und Gladbach hat unterdessen ähm, unentschieden gegen die Roma geholt, in einem sehr, sehr schrägen Spiel, mit sehr viel Wasser. Ähm, und jetzt am Wochenende hat man 4-2 gegen Frankfurt gewonnen und auch, auch durchaus überzeugend. Ähm, zumindest auch auch so, was die Mentalität angeht. Und ähm, ich glaube, Gladbach kommt als Tabellenführer in einer deutlich besseren Stimmung, in einer deutlich besseren Form. Und ich glaube, das wird wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ähm, ich glaube, taktisch könnte sich vielleicht ein bisschen was verändern im Vergleich zum letzten Duell. Ähm, Gerade, glaube ich, von Gladbacher Seite ähm, wird da wahrscheinlich einiges zumindest angepasst werden, weil ich hatte zumindest letztes Mal das Gefühl, dass Lucien Favre die Taktik ganz gut dechiffriert hatte. Wir haben das ja auch damals ausführlich auseinandergenommen. Gerade den Spielaufbau über die Sechser hat Dortmund gut gestört, hat immer wieder es geschafft, im Prinzip das Dreieckspiel über die Außenbahn zu unterbinden und im Grunde hat man, hat man damit Marco Rose das erste Mal in diesem so richtig wehgetan und jetzt wird sich Will sich der Ex-Salzburger Coach sicherlich was anderes überlegt haben.
1: Ja, ich gehe nicht fest davon aus, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Lars Stindl eben in die Startelf rücken wird. Der ist sehr wichtig für Gladbach. Das hat nicht nur Marco Rose immer wieder betont, auch als es jetzt um seine Rückkehr in den Kader ging, sondern das war logisch, wenn man sich angeguckt hat, was Rose eigentlich in seiner letzten Station am liebsten hat spielen lassen. Und das war eine Position, äh, das war tatsächlich eine Ausrichtung mit Raute und einem Zehner. Und diese Position, ja, vielleicht Raphael, der ist aber auch verletzt. Und ansonsten mit Abstand der beste Spieler für diese Position ist Lars Stindl, der da seine vielleicht sogar beste Position generell hat und die sehr gut bekleiden kann. Und der hat einfach Rose tatsächlich als Spielertyp durch seine Verletzung jetzt sehr lange gefehlt, um vielleicht sein favorisiertestes System ähm, favorisiertes System ähm, auf den Platz zu bringen. Und die Möglichkeit hat er jetzt, dass er von diesem Dreiersturm ähm, Player Tyram und Embolo weggeht, äh, wo Player wahrscheinlich ja jetzt auch ausfallen wird, sowieso logisch. Aber er kann eben auf die Zweiersturmspitze Sturmspitze mit Zehner umstellen und eine Sturmspitze aus Embolo und äh, Tyram mit Stindel dahinter eben eine Raute, die so zum Beispiel ja auch Schalke am Wochenende gespielt hat, die immer komplett in der Lage ist, erstens unser Mittelfeld zu outnumbern mit vier zentralen äh, Mittelfeldspielern, also den Spielaufbau über die Mitte wieder komplett äh, von uns wegzunehmen, plus dazu eben auch eine ja, Kompensation ist für das, was Christoph eben angesprochen hat, nämlich, dass man es im letzten Spiel ganz gut geschafft hat, den Aufbau über die Zentrale von Gladbach zuzustellen, dass man da jetzt einen Spieler mehr dann hinstellt, gibt denen natürlich auch mehr Möglichkeiten, den Spielaufbau dort eben durchzudrücken. Dortmund muss anders taktisch agieren gegen diesen Aufbau, als sie es noch am vergangenen Wochenende gegen Gladbach getan haben. Und deswegen eine sehr sinnvolle Änderung, die für mich äh, sehr wahrscheinlich ist, dass Gladbach sie aufbieten wird.
2: Ähm, ja, wir erstmal erstmals natürlich auch noch fraglich, ob Mbolo spielen kann. Mbolo und Janschke sind nach dem letzten Spiel jetzt gegen Frankfurt fraglich für die Partie. Ähm, ja, Rosa hat auch im Anschluss gesagt, dass seine Spiele am Limit seien, was die Belastung angeht, eben auch weil Gladbach jetzt bereits schon neun Ausfälle zu verzeichnen hat, mit gegebenenfalls Mbolo und Janschke wären schon elf, ähm, was natürlich ein schwerer Schlag ist. Ähm, Stindel wäre natürlich eine ganz gute Alternative jetzt ähm, für die Startelf, hat zuletzt auch mehr gespielt. Ähm, er könnte natürlich auf die Position von Laszlo Benes rücken, der das gespielt hat gegen uns äh, im letzten Ligaspiel. Ähm, Benes hat es, glaube ich ganz gut gemacht bisher in der Saison, aber ist natürlich nicht ganz auf dem Niveau von Stindl. Ähm, ich rechne ehrlicherweise auch damit, ähm, dass Patrick Hermann spielt, also entweder vielleicht im Zweiersturm oder wieder auf, in der Dreierkonstellation über die Außen. Ähm, ich finde, er war eine interessante Personalie gegen ähm, uns im Ligaspiel mit seinem Tempo immer wieder sehr unangenehm gewesen. Ähm, wir hatten da auch Glück, dass, dass ähm, ja, Mats Hummels fragwürdiger Einsatz gegen ähm, Hermann nicht geahndet wurde. Auch da hätte es einen Elfmeter geben können. Also da gab es schon mal so ein, so ein gewisse, gewisses Sample, um zu zeigen, was Hermann gegen den BVB bewirken kann. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass er ein Startelfmandat bekommt. Ähm, insgesamt muss man sagen, glaube ich, wird ähm, Gladbach wahrscheinlich noch noch stärker versuchen, das Spiel über die Sechser zu unterbinden, was nicht immer wahnsinnig gut funktioniert hat jetzt gegen ähm, gegen uns im letzten Ligaspiel. Ähm, da hat Favre es ja gelöst über ein bisschen tieferen Akanji, ähm, der im Prinzip sozusagen noch in der Tiefe eine weitere Anspielstation gegeben hat ähm, und im Prinzip hat Weigel, der da Innenverteidiger gespielt hat, es immer wieder geschafft, ähm, die ersten ein, eineinhalb Reihen von Gladbach zu überspielen mit einem flachen Pass, was die Abhängigkeit ähm, von den Sechsern ein bisschen reduziert hat. Also auch da wird Rusi vielleicht im Pressing- und im Anlaufverhalten, was bisher eher auf Passlinien ausgerichtet war, ähm, vielleicht ein, zwei Anpassungen vornehmen, um, um denen gerecht zu werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall zu erwarten. Also wir werden, und da sind wir uns, glaube ich, auf jeden Fall einig, nicht dieselbe Partie sehen, weder taktisch noch vom Spielverlauf, wie wir sie am... Äh, ja, in der Liga jetzt gerade gesehen haben gegen Gladbach und das ist für Dortmund eher eine schlechte Nachricht, wage ich mal zu behaupten, denn äh, ich bin wirklich nicht positiv gestimmt, was dieses ganze Spiel angeht. Gladbach, was wirklich noch ein Vorteil sein könnte, personell eben am Limit, wenn Mbolo auch noch ausfällt, dann fehlen zumindest Player und Mbolo, die äh, gerade, weiß ich nicht, Tyram kommt echt langsam erst rein, also so es könnte schon wehtun, dass, dass die beiden ausfallen. Stindel dafür wieder da, der eine sehr wichtige Personalie ist. Und ich muss ehrlich sagen, nach dem Auftritt am Wochenende jetzt, es fällt mir sehr schwer... Mir irgendwie auszumalen, was Dortmund jetzt tun könnte, um da ein richtig gutes Spiel abzuliefern. Natürlich hat man die individuelle Klasse auf dem Platz, dann, man hat es ja auch gegen Schalke jetzt gesehen, wenn einer von den beiden knappen Schüssen von Sancho in, den, in der Schlussviertelstunde reingeht, dann gewinnt man 1-0. Ist zwar unverdient, aber nun ja, im Pokal ist es noch unwichtiger als in allen anderen Partien. Dann ist man halt weiter, ne? Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein richtig gutes Spiel machen wird im Moment, weil ich, ich sehe nicht, was einem übrig bleibt als Dortmund-Fan ist, zu hoffen, dass der Knoten platzt, dass die Form der Spieler auf einmal wieder da ist, dass die Spieler auf einmal wieder die Sachen richtig machen, die sie eigentlich auch richtig machen können, was sie einfach in den letzten Spielen überhaupt nicht mehr gezeigt haben. Es hat sich aber nichts verändert. Es gab keinen Anstoß, dass genau dieses Pokalspiel jetzt die Explosion, die Leistungsexplosion auslösen konnte das hatte ich zumindest bei einem Derby gehofft, was ja auch eine ganz enorme Bedeutung eigentlich hat. Da ist es aber auch nicht passiert. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich rechne mit einem 4-2-3-1, einem uninspirierten Auftritt in der Offensive und ja, man muss hoffen.
2: Ja, also wie gesagt, das ist im Moment glaube ich gerade für die Offensive zutreffend, dass man einfach nur hoffen kann. Ähm, mir fehlt momentan ein bisschen die Vorstellungskraft, ähm, dass sich da groß was tut. Ähm, bei Dortmund rechne ich, damit dass das womöglich wieder ähm, Brand in die Stadt erfrückt, wieder ein Sturm anfängt. Für mich keine ideale Besetzung. Ähm, ja wie es sich dahinter gestaltet ich denke mal Azar kommt wieder in die Mannschaft was ich grundsätzlich gut finde im Gegensatz zur letzten Partie ist Marco Reus wieder dabei was ich grundsätzlich immer gut finde ich hoffe dass Sancho vielleicht mal wieder ein bisschen besseren Tag erwischt ich hoffe dass Hakimi nicht unbedingt in der Startelf steht ja also so richtig fehlt mir die Vorstellungskraft zu glauben dass es jetzt offensiv so viel besser wird
1: ja, das ist ein großes Problem. Und da muss man dann hoffen, dass die Defensive funktioniert, dass man sich wenig Aussetzer leistet, wenig Stellungsfehler, die wir jetzt auch schon in der Analyse vom Schalke-Spiel mal wieder angesprochen haben, dass man eben die Tiefe für Gladbach nicht zulässt, dass sie ihre Stürmer nicht mit tiefen Bällen einsetzen können und damit eben die Tempoverteile, die man gegenüber der Innenverteidigung hat, ausspielen kann. Deswegen könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er vielleicht in der Innenverteidigung wieder auf Makanji setzen wird, weil der nun mal was das Tempo angeht, der einzige Innenverteidiger ist von den drei, die anscheinend nur zur Auswahl stehen für den Trainer, ähm, der ein bisschen Tempo mitbringt und, ja, ist vielleicht auch nicht aus dem Fenster gelehnt, wenn man sagt, so einen schlechten Stand beim Trainer wie bei den Fans hat, äh, Akanji wahrscheinlich nicht. <lacht> ne? mhm. äh, also, könnte ich mir das schon wieder vorstellen, dass der auch reinrückt. Du hast es angesprochen, Birki, Götze, äh, fraglich, deswegen Brand vielleicht wieder am Sturm, Hitz im Tor, haben wir auch schon drüber geredet, macht einem jetzt nicht wirklich Angst. Die Position ist gut und doppelt besetzt. Aber trotzdem muss ich sagen, man geht mit keinem richtig guten Gefühl ins Spiel. Und ich bin wirklich der optimistischste in den letzten Wochen, glaube ich, Typ aller Zeiten gewesen. Auch oder wir. Wir haben hier auch immer noch für vieles die, die Flagge hochgehalten. Über vieles gesprochen, was eigentlich gut ist, was vielleicht in der öffentlichen Betrachtung untergeht. Aber nach dem Spiel am Wochenende äh, fällt einem das zunehmend schwerer. Und es bleibt die Hoffnung dass man sich irrt, es bleibt die Hoffnung auf eine Trendwende und damit würde ich eigentlich auch schon die Spielvorschau abschließen, die wir natürlich dann Donnerstag, Klammer zu, mit einer Spielnachschau dann komplett beenden werden und da ja, mit, ich sag's einfach nochmal, mit tollem Gast, wir freuen uns. Also Christi, wir sind ja noch gar nicht fertig. Das war nur so ein, ich dachte du sagst jetzt noch Tschüss oder so.
2: Ach so, ah, oh, ähm. Ja, so, ich ich das war
1: schon so eine souveräne Abmoderation, ne? Ja, ne? Das ich dachte, kann. du sagst auch nochmal
2: was. Achso, ja, dann, dann sage ich, ähm, ja. Also, ich, ich muss an dieser Stelle einfach mal, mal vielleicht zugeben, dass ich mich gar nicht so sehr auf das Pokalspiel freue. Ähm, das sage ich das erste Mal seit langem, weil irgendwie so, ja, Derby, Inter, war alles Bock gemacht. Ich hatte eigentlich im Vorfeld immer Bock, aber jetzt irgendwie auch jetzt, die Podcast-Folge hat mir, hat mir da eher nicht geholfen. Ich habe mich eher noch mal so ein bisschen, bisschen in Rage gedacht, vor allem. Und deshalb bin ich, bin ich gar nicht mehr so happy damit, aber ich freue mich natürlich auf unsere Aufnahme und ähm, vielleicht ist das dann das nächste Highlight der Woche ähm, der Donnerstags-Podcast und ich hoffe, ihr seid wieder alle mit am Start. Soll ich dir
1: Ab Abmoderation machen? Ja, kannst du gleich, wenn du gerne möchtest, aber ich wollte auch noch mal was dazu sagen. Ja, mach du, mach du. Natürlich guck, guckt man das Spiel ja trotzdem. Und natürlich, ja, natürlich hofft man, dass Dortmund gewinnt. Hoffnung haben wir ja auch schon angesprochen. Natürlich ist man Fan von diesem Verein und natürlich wünscht man sich das sehr, aber... Es fällt einem im Moment ein bisschen schwer, das muss man einfach ehrlich sagen, nach diesen ganzen äh, Spielen und vor allen Dingen nach dem Spiel am Wochenende. So, das war nicht die bestgelaunteste Folge, die wir je aufgenommen haben, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne jetzt alle nochmal nachzuhören, bevor ich das sage, aber... Ich hoffe, sie war trotzdem ein bisschen informativ. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eure Freude dran. Und bei einem bin ich mir dann trotzdem sicher, auch wenn die Vorschau auf die nahe Zukunft jetzt nicht so positiv war, es wird wieder bessere Zeiten geben für diese Verein und damit auch für diesen Podcast. Also, macht's gut und bis dahin haltet durch
0: und haltet uns trotzdem die Treue. B der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.